1: Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros, es un gusto saber que usted desde su casa, desde Teresa, en el tema, que tratamos? Nuestro número 5536-8989. 89. Repito con mucho gusto, 5536-8989. 89.
2: Muy buenos días, queridos radioescuchas, Escucha. Soy Rafael Buendía García. Una vez más estamos aquí en los Bienes Terrenales, un programa de Radio UNAM y la Facultad de Economía. Y hoy estaremos con Socorro Montes en los controles técnicos, en los teléfonos, nuestros compañeros y becarios Pedro Rosales, Luis Enrique Mota y Saúl Méndez. Y hoy, por el tema que nos involucra, que es importante, que hace unas tres semanas atrás empezó a anunciarse y ya está eh, instrumentándose y es el tema del esquema financiero, el esquema de inversión que hoy tienen las Afores y que difiere del anterior que teníamos. Para ello he invitado a tres eh, amigos que ya han estado aquí en Radio UNAM Incluso son especialistas en el tema de las Afores y de las esquemas de inversión. Y tenemos a María Asunción Morales Ramírez, por un lado. Y por el otro tenemos a Samuel Arellano Vázquez y a Carlos Contreras Cruz. Les repito, eh, nuestro número es el 553689. 89, y hoy estamos regalando para nuestros radioescuchas que... Eh, Hablen y nos hagan sus comentarios, sus preguntas o sus sugerencias la revista de Economía Informa que es una publicación bimestral de la Facultad de Economía de su número número 415 referente a marzo-abril les va a interesar, son temas este, de actualidad también bueno, empecemos este, María Asunción Morales, gracias por haber aceptado la invitación y... Cuéntanos cuál es la base de este nuevo esquema de, de inversiones.
0: Muchísimas gracias por la invitación y tendríamos para entender este nuevo esquema tenemos que entender, remontarnos a algunos antecedentes que es la, la ley del sistema de ahorro para el retiro. Esta ley fue publicada el 23 de mayo del 96, entró en vigor al día siguiente y hasta la fecha había tenido 13 reformas. Es decir, que ahorita con la que se acaba de, de realizar y este, aprobar en abril del el 29 de abril del 19, pues estamos hablando con ya 14 reformas. La reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados. De manera general, ¿qué es lo que esta reforma ha implicado? a la ley del sistema de ahorro de eh, retiro y que concretamente va a impactar en lo que es la inversión, el nuevo esquema de inversión. ¿A qué se refieren? Yo diría que hay cuatro cambios importantes. Obviamente el nodal, el fundamental, el toral, es precisamente el esquema de inversiones. Una, modi una modificación principal es que se dota la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a la CONSAR, que sea la instancia que... ...determine lo que va a ser el régimen de inversión. Otro tema importante es precisamente la creación de fondos de inversión especializados... ...que van a tomar su lugar este, respecto de las sociedades de inversión especializadas de fondos de retiro. Es decir, en lugar de las Ciefores ahora van a existir unos FIEFORES. Y hay cambios interesantes porque hasta este momento las AFORES son las que se encargaban de invertir los recursos de los trabajadores que se encuentran afiliados a las AFORES. También en esta reforma se eliminaron restricciones para el ahorro voluntario y aquí se señala que con esta eliminación el trabajador va a, a incentivarse a, a ahorrar más lo real es que, desde mi punto de vista, no va a ser así. En su momento vamos a comentar por qué. Viene otro tema ligado precisamente al esquema de la inversión, que es el cobro de comisiones. Desde que se establece el sistema de pensiones, el sistema de ahorro para el retiro, o lo que se conocen como cuentas individuales, se entiende que toda vez que se trata de un negocio, hay que cobrar comisiones. Pero entonces un cambio importante es que es se venía cobrando a partir de la reforma del 2009, a este, precisamente la ley del SAR, una, una cuenta única a través del eh, el saldo de la cuenta. Ahora esta comisión, también se dice que ahora va a ser, en lugar de ser una, cuenta, eh, una comisión fija, ahora va a ser una comisión variable que va a estar compuesta por dos elementos o dos componentes. Una, la que teníamos la comisión de saldo, y la otra que va a ser a través, cuando la FORE consiga mejores rendimientos, va a haber una comisión adicional. Entonces estamos hablando que de una comisión única se va a pasar a una comisión variable que tiene dos componentes. Y un eh, último eh, tema es el de los traspasos. Y desde mi punto de vista es, aquí viene, esto es una contrarreforma, ¿por qué?, porque en los traspasos se va a permitir que los trabajadores puedan en cualquier momento pasarse de una fora a otra en su momento se les limitó a que no podían traspasarse sino de seis a, eh, meses después oh, después al ver el problema que, que causan los me, los eh, intermediarios que van y convencen indebidamente a la gente, se limitó y no podían cambiarse sino hasta después de un año y siempre cuando fuera una mejor, y ahora no, ahora la reforma, por pues digo que es una contrarreforma, es que ahora cuando quieras, como si el trabajador tuviera esta cultura financiera y demás para decir, bueno, mañana me cambio a esta porque esta es la que me conviene, ¿sí? Entonces, esto es dejar desde mi punto de vista es dejar este otra vez en el juego a los intermediarios y donde siempre los que se están exponiendo en todo momento al riesgo son los afiliados a las AFORES. La iniciativa fue aprobada y si hay cambios, la Cámara de Diputados en su momento dijo que le hizo 22 cambios. Realmente son cambios de forma, o sea, en cuanto a la sustancia no hay, no, no hay cambios. Y le introducen dos, tres modificaciones, pero que para el efecto no va a este a causar o, o a cambiar eh, en algún sentido la iniciativa que se presentó en enero. Yo concluiría nomás diciéndoles que me llamó mucha la atención ver la argumentación de los diputados y si uno ve la argumentación que hicieron los diputados de Morena... Para aprobar esta reforma, uno dice el mundo está al revés. ¿Por qué? Porque toda la argumentación, uno estaría esperando que esa argumentación ya la conocíamos, que es de un esquema totalmente neoliberal, y quien los estaban haciendo la gran defensa de esta reforma fueron los... Eh, eh, Diputados de Morena y quienes defendían que en contra del neoliberalismo y que se va a afectar a los trabajadores y que tal, tal, fueron los priistas. Este mundo está al revés. Cuando ellos fueron los que nos clavaron en 1997 esta reforma, ¿no? Entonces el mundo está al revés. A mí me llama la atención, en primer lugar, y ya dejaré el... esta es la reforma que necesitábamos de antemano les digo, no, esta no era la reforma que por el momento necesita el, el sistema de pensiones y que pues no va al fondo del asunto de lo que estaríamos esperando en beneficio de los trabajadores. Muchísimas gracias.
2: Muy bien, María. Carlos, ¿qué tienes al respecto? ¿Qué decirnos sobre este?
3: Bueno, eh, muchas gracias por, por la invitación también. Eh, hay que recordar algo que ya alguna vez platicamos. Primero, estas CIFORES eh, Son una copia de algo que se hizo alguna vez en Chile De por sí el sistema Es una copia del, del chileno Dentro de toda esa copia Que se ha hecho del sistema chileno Los chilenos crearon algo que se llamaba los multifondos Tienen cinco multifondos Y esos multifondos lo que hacen es Que el régimen de inversión Para cada uno de ellos Está vinculado con la edad de la persona Para que entonces mientras una persona Sea más joven La inversión en instrumentos de mayor riesgo puede ser más amplia y en caso de que hubiera alguna pérdida la teoría diría que al paso del tiempo se puede recuperar y conforme la persona va teniendo más edad entonces las restricciones a estos instrumentos de renta variable empiezan a crecer para que sea menor la cantidad que se puede invertir en dado caso se pierda menos y al final bueno esperemos que el trabajador tenga recursos en su, en su cuenta individual. Eso es lo que hace una sociedad de inversión también. La diferencia con nosotros es que originalmente tuvimos dos IEFORES, uh -huh. después se crearon cinco, uh -huh. después la cuatro y la cinco se fusionaron porque se dieron cuenta que en la cinco, que era de los trabajadores más jóvenes, no había realmente, no, no significaba mucho porque había mucho desempleo en la gente joven y se fusionaron estas IEFORES y se han ido modificando a los porcentajes que se pueden invertir en diferentes instrumentos de riesgo. La CONSAR como tal, no hasta antes de esta reforma, no nos dice exactamente qué invertir. Simplemente nos da las características de los instrumentos y el porcentaje máximo que se puede invertir en esos, en esos instrumentos que tengan esas características. Aparentemente ahora eh, ya no va a ser así. Y el cambio que ahora nos presentan de pasar de las EFORES a los fondos de inversión nos lleva a, yo diría que no muchos beneficios para los trabajadores, pero sí administrativamente para las AFORE. Creo que la mayoría sabemos que por el mes de agosto todos los trabajadores de las AFORES sabían que había un día o una semana en la que iban a trabajar hasta morir porque era el día indicado en que se tenían que hacer las ventas de los instrumentos que se tenían de las personas que estaban en la última edad de una SIFORE porque en ese año calendario iban a pasar a la siguiente cumplían un año más de edad y tenían que pasar a la siguiente entonces había un día en el que se tenían que hacer todos esos cambios de un día para otro como yo en este año cumplo un año más y entonces veo pasar a la siguiente SIFORE tienen que hacer la venta de los instrumentos y comprar los nuevos a persona. Administrativamente ahora eso ya no lo van a tener que hacer las Afore. Y los trabajadores, yo no sé si realmente puedan obtener alguna ventaja de ello, porque si en algún momento se tiene que hacer una venta de los instrumentos para poderlos cambiar a otras Afore, si los instrumentos están valuados a precio más bajo que como se compraron, es una pérdida. Uh -huh. Si es más alto, pudiera ser una ganancia. Entonces ahí yo no sé exactamente qué tan benéfico pudiera ser para los trabajadores esa parte. Por otro lado, ahora, como bien decía María Ascensión, se van a poder cobrar dos comisiones. Una que va a estar, por así decirlo, fija, que es sobre el saldo, y que es una comisión que ha subsistido desde el origen del sistema,
2: uh
1: -huh.
3: y una que tiene que ver con el rendimiento, donde se supone es un incentivo para que las eh, administradoras hagan mejores inversiones sabiendo que van a poder cobrar más porque les fue mejor en lo que invirtieron. Lo que yo no sé si ya se nos olvidó, o las personas que están promoviendo esta reforma no lo recuerdan, es que originalmente cuando se cobraban las, las comisiones en las Afore eran de tres tipos. Sobre flujo, sobre saldo y sobre rendimiento real. Es decir, le daban la oportunidad a la Afore a que eligiera una comisión sobre rendimiento real. O sea, puede ser una combinación, pero podía tomarse la de rendimiento real, donde se le decía, mira, mientras más rendimiento tengas por arriba de la inflación, es más lo que puedes tú cobrar. La única Afore que lo utilizó en su momento fue Inbursa. Cobraba 33%, si no mal recuerdo, sobre el rendimiento real. Pero como fue la única Afore que recurrió a esa comisión, entonces fue la primera que desapareció. Nos dejaron flujo y saldo, después desapareció flujo, quedó saldo. Entonces ahora como que vuelven a tratar de revivir pensando en que la afores y los comités de inversión pues van a ser el típico consumidor racional que dice ah, como yo puedo cobrar más comisión si obtengo un mejor rendimiento, entonces voy a tener un incentivo para que los fondos que yo manejo puedan obtener más rendimiento. Yo creo que realmente eso no, no va a pasar. Y por el otro lado lo que tenemos es doble comisión. Se supone que ya nada más teníamos una. Para empezar,
4: ahí ya empezamos. Para, para empezar. Para, para empezar. Que está mal. Uh -huh. Samuel. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno. Eh, este cambio en la ley del SAR del 2019 es una iniciativa del señor López Obrador en donde se modifica el régimen de inversión. Esto quiere decir que es transitar de un esquema de multifondos a fondos generacionales. Estos términos son términos que se utilizan en el sistema financiero en realidad, eh, esto es un cambio de esquema de portafolios de sociedades de inversión especializada de fondos para el retiro, lo que conocemos como CIEFORES, a fondos de inversión especializada en fondos para el retiro, que son las CIEFORES. Bueno, este cambio de ley, como ya se mencionó, ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de mayo del 19 y para esto las administradoras de fondos, o sea las afores, tienen hasta el 13 de diciembre para eh, estructurar lo que serían ahora las fiefores, eh, quedando constituidos como se conoce como fondos de vida, no, para que puedan migrar los usuarios. Para esto van a tener también un periodo de dos años a partir de diciembre para empezar también con los nuevos portafolios. Eh, traen un objetivo todo esto que ellos mencionan, que es esto de las comisiones más baratas, hablando de esto de las comisiones. ¿no? Bueno, las comisiones que se vienen manejando, que todo el mundo está consciente, que están muy elevadas, que son inclusive eh, a nivel internacional las más altas, las Afores dicen sí, las autoridades haciendarias también dicen sí, entonces hay que disminuirlas, ¿no? Eh, la disminución que se planteó, tomando en cuenta los 21, 28 puntos base, que es de 0.98% a 0.70% para el 2024. O
2: sea, va a reducir.
4: Así es, en el tiempo. Bueno esto está ubicado en el artículo 9 y de entrada las Afores dijeron no. Y entonces está entrampado el asunto. Para ¿Cuál esto, es el
2: argumento? Para
4: esto hay un, una situación en que el gobierno, lo más interesante es la postura del gobierno. La postura del gobierno dice, ok, necesitamos que estés a gusto. Y para que estén a gusto, vamos otra vez a ver la manera de modificar lo que ya se autorizó, que es esta reducción. Que eso llama mucho la atención, esa postura, ¿no?, eh, hablando en el sentido de, de estas comisiones, ¿no? La otra comisión, que es la de rendimiento de inversión, que como ya lo mencionó Carlos, bueno, antes tenías alguna alternativa dentro de estos tres planteamientos, aquí no, aquí estamos hablando de dos comisiones, ¿no?, van de manera independiente bueno la segunda que es sobre el rendimiento de la inversión curiosamente también el sector financiero tiene muchas sus dudas porque no tiene claridad la misma ley de cómo se va a determinar eso eh, mm. cuál va a ser el monto de referencia ¿no? todavía queda muy subjetivo por ahí bueno este nuevo sistema o este nuevo esquema de inversión es obviamente... Una copia que ya se viene manejando... Y que ellos... Dicen que es algo muy novedoso... Dicen que es algo de vanguardia... Porque lo viene manejando... Estados Unidos... ¿no? Eh, eh, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda... Y el Reino Unido... Llama la atención... Porque bueno, pues estamos hablando de países... Que tienen un sistema financiero... ¿no? Entonces de qué nos sirve copiar algo muy bueno si no tenemos los elementos no para poderlo manejar pero el bueno tamaño es exactamente bien. no son ¿y, cosas ¿y el totalmente tipo de seguridad ¿no?
0: social que tiene nada que ver
4: diferente no bueno eh, el modelo actual que son las CIFORES que ya todo el mundo conocemos ¿no? que son como escalones en el que de acuerdo a tu edad no tu dinero va a entrar al mercado y de acuerdo al riesgo vas a tener una mayor utilidad, ¿no? Se establece que los jóvenes si pierden todo, bueno, tienen más tiempo de recuperarse. Eso, este, la verdad es que, por supuesto, no es muy agradable, ¿no? Verlo, ¿no? verlo así. Pero bueno, así está planteado. Estamos hablando de cinco. Muchos manejan cuatro, incluyendo la la propia Consar maneja por ahí cuatro escalones y bueno pues esto del riesgo rendimiento también es muy cuestionable no cómo se, se maneja en realidad no ya vemos lo de las minusvalías no uh -huh. que por más que nos digan que no pasa nada o que no nos apaniquemos pues sí no o sé sea, así es de mucha preocupación no eh, bueno en el nuevo modelo de inversión propuesto que son las fiefores eh, hay unas gráficas que están en la página de la CONSAR. Que en todo donde, el mundo
2: puede ver. Que. Sí, Ajá.
4: totalmente. Ahí pueden ver, está la de las IEFORES actuales, están los escalones propiamente. Y el primer escalón arranca por debajo del 90%, pensemos, de riesgo. ¿no? En el nuevo sistema están arrancando por arriba. El que el eso llama, sí, que eso llama mucho la atención. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora... Los jóvenes todavía van a entrar a un nivel de mayor riesgo. Con la idea de que... Sí van a tener mejor rendimiento. Sí, pero también pueden perder todo. ¿No? La gran diferencia... Hasta entre... el capital. Sí, totalmente. Eh, ¿Cuál es la idea con esto? Que con el nuevo esquema... Que tú te mantengas más tiempo... En un nivel de riesgo muy alto. En teoría podríamos decir que sí va a tener mejores rendimientos, en teoría, mientras que no pase nada, ¿no? O sea, como quien dice, hay que pedersinarse para que la economía vaya muy bien, que eso sabemos que somos un país que tenemos muchos problemas en las circunstancias. De hecho, bueno, lo que vamos experimentando en este año, sentido, ¿no? Eh, comparando estas dos gráficas, sí te das una idea de que sí... Eh, en teoría pudiera presentarse eso de tener mayores rendimientos bajo un riesgo que pudiera ser delicado ¿no? ellos, su meta es que tengan entre un 2 y un 5% puntos poncer, poncer, pon, eh, porcentuales eh, mayores en las tasas de reemplazo no sí. bajo este esquema bueno eh, Dentro de estas modificaciones también se presenta otra cosa, que es el límite de inversión internacional, que es el
2: 20%.
4: El tema es quién lo determina. Y también aquí hay un enfrentamiento entre las Afores y el gobierno, principalmente la Secretaría de Hacienda. ¿no? La Secretaría de Hacienda en el documento dice quién lo va a determinar va a ser yo, Secretaría de Hacienda. Y las Afores dice no que sea la amafore, entonces también ahí hay algo que se, se está dando para ver qué va a pasar, todavía no lo sabemos, ¿no? pero eso está presentado por ahí también ¿no? eh, también se presentan cambios en el fondo de inversión, o sea no se establece todavía bajo qué porcentaje tú vas a decidir si eres muy arriesgado y decir, no bueno yo, en mi porcentaje al que tengo derecho, quiero ponerlo en tal nivel de riesgo. Eso también este, pues llama la atención, ¿no? Uh -huh. Y todavía está pendiente, ¿no? Eh, ahora voy a hablar del Comité de Análisis de Riesgos. Este comité es algo que viene funcionando hasta la fecha, que lo conforman la CONSAR la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. ¿no? En conjunto, ellos son los que determinan eh, a dónde invertir el dinero ¿no? y bajo qué porcentajes. En esta reforma desaparece el comité
2: ¿Y entonces quién va a tomar la decisión?
4: La CONSAR nada más. Uh -huh. Es la que tiene la uh -huh. va a tener esa facultad. Obviamente estamos hablando de algo muy grave que inclusive preocupa al mismo sector financiero. Le preocupa inclusive a las administradoras de fondos que se haya tomado esta situación de un plumazo desaparecer en el comité. Bueno, es algo que no... No, no tiene explicación, o sea, ¿por qué desaparecer un comité? No? Bueno, yo creo que la explicación es garantizar en dónde se va a invertir ese dinero, ¿no? Y en dónde se va a invertir ese dinero, pues por ahí yo detecto algo que comentó Carlos Noriega Curtis, ¿no? Dice que él considera que esta es una de las reformas importan más importantes y trascendentes para un país que envejece, y cuidar el futuro de los adultos mayores, que es el eje central. Y aquí es donde viene lo más importante, dice, no solo por la justicia que corresponde a los adultos mayores. Hay que decirle al señor que, hablando de justicia, hay que entender lo que es la justicia social. Y luego dice, sino que como sociedad hay un compromiso con el bienestar y organizar a la industria, al comercio y al transporte. Esto último sí me mató, la verdad, o sea, uno dice, a ver mi amigo, ¿no? El, el, dinero, no está, ¿no? el dinero no está para eso, ¿no? Se están, Creo que se están desviando el objetivo central del, de, ¿no? de estos recursos, ¿no? Que pues como objetivo central en realidad es brindar seguridad económica en la vejez, o sea, eso es lo que no veo yo, ¿no? en estos cambios, ¿no? Que es un derecho humano reconocido, ¿no?, y por justicia social. No nomás por justicia, ¿no?, sino por justicia social, ¿no? Me parece que no se debe de tener como objetivo el desarrollar los mercados de capitales, ¿no? O si sea, no es el objetivo central. Ni el bienestar al sector financiero, ¿no?, ni el desarrollo del capital financiero, ¿no?, que mí, es lo que se da a la aparición de las afores. ¿no?
2: Antes de hacer un corte, sí. y escuchando a los tres, ¿no? me surgieron tres inquietudes. Que a lo mejor los radioescuchas también se les ocurrió. ¿no? Ah, cuando uno ahorra poco o mucho, siempre uno, como agente económico, ¿no? Eh, quiere que su ahorro por un lado no desaparezca ¿no? Así es. y por el otro que por lo por lo menos tenga el suficiente crecimiento financiero o económico a la par que la inflación ¿no? es decir si ahorita nuestra inflación es de 4% por 5% y las tasas de interés están en 8%, pues las las fijas, ¿no? Uh -huh. Pues tenemos un rendimiento real de 3%, ¿no? uh -huh. Entonces, como agente económico, creo que... Y bueno, como tú decías, Carlos, un agente económico racional, ¿no? Y yo he visto, porque tengo amigos que cuando quieren eh, tener un mayor rendimiento al normal que ofrecen los instrumentos tradicionales, se meten a la bolsa, ¿no? con estos fondos de inversión de renta variable, y hay dos cosas que a mí veo. Una, que sí requieren de una cierta cultura financiera, y dos, un tiempo diario que involucren para su toma de decisiones. Y la tercera, que cuando deciden invertir o desinvertir, ¿no? vender o comprar, valga sí. la expresión mundana de los mercados, se requiere ya de una información y de una formación en donde quien toma esa decisión es el inversionista, no el agente de de la casa de bolsa o del banco ¿no? entonces a ver esto es antes de irlos para que lo piensen nos den respuesta. uno ¿qué sucede si hay menosvalías y las menosvalías sucede que también cuando es renta variable hay que decirlo claramente se puede ir sobre el capital no es un asunto de sub y baja de rendimiento ¿no? dos ¿Dónde está la decisión del trabajador? ¿no? En decirle... Oye, ¿qué quieres, mano? ¿No? Renta fija, renta... Incluso a los jóvenes... Que tienen un horizonte todavía mucho más largo que los adultos, ¿no? Es una decisión de los trabajadores... No es una decisión de los entes, llámese administradoras... O comités técnicos, o secretarías de Hacienda o un objetivo supranacional, ¿no? De que ese ahorro debe ser canalizado a la inversión para un mejor desarrollo económico. Porque estamos hablando de dineros privados, uh -huh. ya no públicos. Bueno, se las dejo y vamos a un corte y regresamos. ¿no? Okay. Porque...
1: Não tem nada a
2: bien, queridos amigos ya estamos de regreso y bueno este unas, eh, otra pregunta que, que quiero que contesten nuestros invitados antes de entrar con los es y bueno, después de este panorama ¿hay salida o no hay salida? ¿hay posibilidades de que nos armemos como sociedad civil y, y podemos modificar esto? Bueno, ahora sí.
0: Okay. Bastante interesante no solo la parte ejemplificativa de la bolsa, del ahorro y lo más y la toma de decisiones, sino lo más importante es qué sucede, si hay las preguntas concretamente y dónde está la decisión del trabajador. Es importante cuando uno lo revisa con simple mortal, ver, a ver, se supone si yo le estoy dando mi dinero a una Afore, ¿para que me produzca rendimientos, lo que decía lo que decía es que por lo menos no pierda yo el capital y que obtenga un poquito más, que crezcan mis ingresos, ¿verdad?, mis recursos. Entonces, ¿por qué con esta comisión me van a cobrar? Porque si mi agente que va a invertir me logra un rendimiento, me van a castigar también. Cuando al contrario, debería felicitarsele a esa administradora y decir... Qué bien, miren, ponerla de ejemplo pero entonces en, en la iniciativa se dice, se va a poner a competir a las afores porque ahora van a, a, a generar rendimiento sí, pues qué bien, pero resulta que va a ser a costa del trabajador porque por cada que te logre generar eh, mayores recursos también de ahí te voy a castigar entonces como que no tiene lógica no tiene lógica. ¿Que ¿De qué se trata la reforma? Básicamente es una reforma administrativa finan financiera. Y esto viene a colación con la segunda pregunta. Eh, de la gente que estuvo en contra, de los diputados que estuvieron en contra de la iniciativa, decían: ¿y dónde está la participación del trabajador? Y efectivamente, cuando uno revisa la iniciativa, no se ve. O sea, ¿en qué momento llaman, no sé, sindicatos, ¿en qué momento se le llama al sector social para decir: ¿estás o no de acuerdo con esto? Entonces, hay una, hay, una, hay una situación que siempre se le ha cuestionado al sistema en México. No hay una participación de los trabajadores. A ellos se les impone y se les dice, va por aquí, te cambio y, y demás. Y siempre el trabajador este, no sabe el asegurado. Algo muy importante en la cultura financiera. Si lo vemos del lado de las Afores, para ellos se entiende en cultura financiera, que te expliquen, y, y hay mucha difusión, mucha publicidad, que ve a ahorrar, aunque sea un pesito. Para uh -huh. ellos esa es la cultura y te hacen ver el panorama que si no ahorras vas a llegar a viejito y no vas a tener dinero. Pero eso no es cultura financiera. Cultura financiera es precisamente decirte qué es un portafolio, eh, eh, que esta inversión, en qué consiste...
2: ¿Cuáles son, los riesgos? ¿Cuáles son los
0: riesgos? Esa es la verdadera cultura financiera. No, no es decirte que vayas al Oxxo o que vayas a no sé qué y que pongas un pesito. Eso no es cultura financiera ni hacerte creer que vas a llegar a ser pobre este viejito. Tercer elemento de la de la iniciativa y que aquí ya se comentó lo de los jóvenes. Le están apostando a que los jóvenes se les va a arriesgar, a cabo se pueden recuperar. Ojo, parten de una no realidad. ¿Por qué? En el caso mexicano, ¿el desempleo mayor de quién es? De los jóvenes. Entonces, ya estamos dando por hecho que ellos no van a poder ahorrar. Pero los que sí tienen empleo, no están en un empleo tradicional. Es decir, no están sujetos a una nómina o un salario. En la actualidad, los jóvenes están en lo que se le conoce como los trabajos atípicos, donde los contratan por horas, donde no los tienen asegurados, donde no les dan derechos laborales ni de seguridad social. Entonces, ¿quiénes son los que van a invertir? ¿Quiénes son los que les dan a No es al sector al que va dirigido. ¿Y qué sucede con la minusvalía? Siempre la explicación es, no, es que la minusvalía no son pérdidas. Este, pero de todas maneras, se está afectando los recursos. Dicen, ellos señalan que pérdidas, cuando ya, ahora sí pierdas todo, a eso se le va a llamar pérdidas. Sí, pero en el Inter, tus recursos están disminuyendo. Y si están disminuyendo, pues entonces resulta que no estás obteniendo lo que tu objetivo era ser, tener mayores recursos. Eh, Samuel señalaba, y yo vuelvo a corroborar, es una reforma administrativa financiera donde se, de nueva cuenta se les vuelve a olvidar los objetivos económicos. Para la tercera pregunta, solución. En la iniciativa, la gente que estuvo en contra, y sí quedó por ahí en un transitorio, que es, eh, eh, quedó, pero además es incongruente. Apruebas una iniciativa, pero en un transitorio pones que se tiene que hacer un diagnóstico del sistema para que después haya una reforma profunda e integral. Entonces, ¿para qué reformas ahorita? Este, Mejor dedícate a hacer el diagnóstico. Ajá. Haz el diagnóstico, ve cuál es la solución y si dentro de todo esto ves que este es lo conveniente que se haga que se haga, pero no primero descobijes o metas en problemas y después vienes a hacer tu diagnóstico eso no, Seis soluciones sí, ya por ahí también se le, se le pone una obligación al, al gobierno federal decirle, haz el diagnóstico y en seis meses conforma un grupo de expertos y que entonces ellos hagan propuestas para que se haga la reforma, eso es muy bien pero vuelvo a insistir, eso es muy bueno y además ya por ahí, ahí nos han invitado a algunos cursos, no algunos a, a, usted, no, no nos han invitado a, a unos donde ya se está viendo todos los aspectos. O sea, modificar el sistema o proponer esto no tiene nada nada más que ver con que para que al futuro. Tiene que ver con cuestiones demográficas. Tiene que ver con cuestiones fiscales. Aquí se está pensando, ok, hay un bono de jóvenes. Se, se está olvidando que en México se está, el envejecimiento va muy acelerado. Entonces, no se está. esto de la, del conocimiento financiero, que vuelvo a repetir, no más es decirle que tienes que ahorrar. Tienes que enseñarle que, que es una nota estructurada y... Y luego, y en términos normales, con manzanitas y palitos, porque si lo explica el especialista, no te quedas igual sin entender. ¿Qué solución hay? Pues ahorita hay unas pláticas, unos grupos donde se están trabajando y se abordan diversos, diversos temas. o Esperemos que esto no sea nada más de juego. Y que digan, bueno, al final de cuentas ya consensamos y el diagnóstico es que está muy bien el sistema, que sería el absurdo, ¿por qué? Porque a nivel internacional nos han dado seguimiento y a nivel internacional la misma OCDE ha dicho, cuando mucho van a alcanzar una tasa del paso del 25, pero ¿quiénes? Va a ser mínimos los que alcancen una, a pensionarse y dentro de esos que alcancen a pensionarse ni siquiera van a llegar a la mínima solo el
2: 25%, eh, el 25 los...
0: Ajá. no, pero lo, lo, lo grave está aquí es que unos no van a alcanzar los requisitos que son 1250 otros van a cumplir con los requisitos pero sus recursos no van a ser suficientes o sea, tampoco van a tener derecho a la pensión entonces el Estado les tendrá que poner la parte la diferencia para que adquieran la mínima garantizada y otros cuando mucho van a tener la mínima eso no lo han dicho informes internacionales. Este cambio viene justo en un momento que la Organización Internacional del Trabajo dice, fracasaron los sistemas, las privatizaciones. Entonces no encuentro la lógica si a nivel internacional ya te han dicho que no es por ahí la jugada y qué tal. Y me presentas un proyecto y, y se aprueba y en el proyecto dices que este que se va a hacer un estudio como que no, estamos siendo poco serios y no estamos siendo congruentes con esa aprobación entonces primero te ejecuto y después investigo Pero no Ajá. Carlos,
2: pues resulta entonces esta reforma más neoliberal que los neoliberales
3: ¿Que liberales? Ah, sí, sí, sí sí ah, lo comentaba yo en enero en el Congreso de actoría en la Facultad de Ciencias es la última reforma que yo hubiera esperado de un gobierno de izquierda es la última que yo hubiera esperado eh, este tema por ejemplo de, de, de las minusvalías que todo el mundo insiste en que es porque los, los, los fondos se pueden recuperar en el futuro yo ahorita pensé rápido en un ejemplo donde tuviéramos un fondo de mil unidades monetarias y supongamos que compramos 10 eh, instrumentos de 100 cada uno y al paso del tiempo viene una supuesta minusvalía y entonces cada uno de esos instrumentos vale 90 y en lugar de 1000 tengo 900 Dice la CONSAR que si yo en ese momento vendo los instrumentos, entonces tengo una pérdida porque perdí 100. Por Aparente? eso le llaman minusvalía minusvalías que se
2: haga la realización de la venta.
3: Pero yo a esos, eh, les llamaré eminentes economistas de la CONSAR, yo les pregunto, ¿qué pasa con el costo de oportunidad? ¿Qué pasa si yo esos eh, mil unidades monetarias los hubiera puesto a lo mejor en un certificado de la tesorería y me hubieran dado ocho unidades de rendimiento? Cuando a mí me dicen que se recuperaron los fondos, es porque volvieron a llegar a mil. Pero esos mil son los 900 que yo tenía, bueno, 100 más perdido. cuotas, ajá, pero esos 100 los están considerando en cuotas y aportaciones. No de rendimientos. No de rendimientos, entonces realmente los fondos no se recuperan hasta que yo vuelva a tener los mil, tengo las cuotas y aportaciones nuevas, y tengo lo que hubiera ganado si hubiera metido el dinero en un instrumento que me hubiera dado, aunque sea poco, pero que me hubiera dado algo. Entonces ahí es cuando yo digo, si sí hay pérdidas... Le quieren llamar minusvalías, pero realmente es una pérdida por el costo de oportunidad y porque los contratos de apertura de cuenta individual con todas las Afores, en la parte de atrás en las cláusulas, dice que el trabajador está consciente de que su dinero se puede perder. No de que va a tener una minusvalía, sino de que se puede perder. Entonces, si a mí me hacen firmar eso y luego me dicen, no, no es pérdida, es minusvalía, es una pérdida, yo así lo firmé, por un lado. Por otra, eh, quisiera un poquito... Um, yéndonos un, hacia el tema de soluciones en este complicado marco en el que, como bien dice María Ascensión ya se hizo algo sin haber diagnosticado primero si era lo, lo correcto. La ley de fondos de inversión. En el artículo 6 hay un parrafito nada más que dice que los fondos de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro no van a ser ni supervisados por la bancaria de valores, ni por esa ley, sino por la... Y hoy, con esos y es juez y parte. Y hoy con estos cambios, esta, estos, estos dineros administrados por las Afores se parecen todavía más a lo que ya supervisa la, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Me veré a lo mejor exagerado, pero ahora que el gobierno quiere hacer eh, ahorro de recursos por muchos lados, pues ya que cambie la ley y que diga, pues estos fondos, que los, los supervise, perdón, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que tiene ya mucho más experiencia de años atrás.
2: No, es que prefiere un seguro capitalizable.
3: Por ejemplo. Uh -huh. Creo que, eh, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un, un fondo de ahorro que no es el de, de, independiente de la, la FORE y yo sé que es un fondo que está supervisado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Lo prefiero a meterle dinero al ahorro individual de la, de la FORE. Entonces, eh, yo no sé, ese, esa comisión de diagnóstico que se espera se conforme, además, tiene una conformación un poco extraña. Es Hacienda la que va a decir quién entra, quién no entra y por qué entra. Entonces, eh, Samuel pues por lo pronto yo creo que yo, junto con ustedes, nos vamos a quedar aquí, no en esa comisión.
2: Samuel, nada más eh, quisiera tu comentario así corto. Tal parecería ser que estos recursos los quiere usar Hacienda para sus necesidades fiscales y de gasto ante la imposibilidad de crear un sistema fiscal correcto, ¿no? Ante las grandes necesidades y ocurrencias de este presidente ¿no? Que requiere dinero Así es Sí,
4: de hecho este Está muy claro ¿no? Que bueno, pues están los proyectos que ya sabemos que es lo del Tren Maya Que se requieren muchísimos recursos Que de acuerdo a los especialistas No hay tren en el mundo que no esté subsidiado para empezar entonces pues ahí no cumple las recomendaciones de la OIT ¿no? que sería la rentabilidad de, de la inversión la seguridad y la disponibilidad inmediata de los recursos ¿no? eh, lo de la refinería lo del nuevo aeropuerto o sea, está, todos en el país tenemos muy claro esos proyectos que es, han sido muy muy cuestionables el tema es por qué el dinero de los ahorradores que es un dinero no que es muchísimo dinero además a... es privado
2: que sí, no exactamente
4: eh. sí, ¿no? No, no es estamos,
2: público
4: estamos hablando ahorita de 3 billones Ajá. no arriba de 3 billones no casi quinientos tres billones mil millones no que es una cantidad exorbitante no que además este es el preámbulo para la segunda reforma que que anuncian que es a mitad de sexenio que de acuerdo a todas las declaraciones que se han hecho, lo que están buscando es que se privaticen todos los sistemas de pensiones, todos, todos, sin excepción, estamos hablando de más de 100, ¿no?, y no registrados más de mil, tiendo? ¿no?, que es, sería una locura, pero además así está el proyecto, lo dicen todas las autoridades, lo vienen repitiendo una y otra vez, pero además la generación en transición, que también eso es muy delicado, ¿no? Eh, ahí está la recomendación inclusive de la OCDE que se dio en el 2015. Eh, todos los sectores financieros, que es algo muy curioso, ¿no? Cómo se, se vino dando todo esto, que tampoco es casualidad. Yo me entero, este, ¿no?, de el cambio que se hizo de Carlos Noriega, que era el presidente de la Amafore y que ahora es jefe de la unidad de pensiones en la Secretaría de Hacienda, pues ese es un conflicto grande de intereses, ¿no? De hecho, si tú lo buscabas, no, no aparecía la nota de ese nombramiento. Obviamente, eso me lleva a pensar que hubo pago ahí, ¿no?, eh, ¿Por qué no salió la noticia? Tampoco lo encontrabas en internet, ¿no? Pero yo lo supe de viva voz de... ¿No? el secretario de Hacienda, ¿no? Y también me hizo un comentario él... De que era su amigo de, ma de hace más de 40 años, ¿no? Y que él sabía mucho, ¿no? Entonces, atrás de todo esto... Está... Es pues, un conflicto de intereses muy grande. Y esto de las puertas giratorias, pues ahí lo vemos, ¿no? Claro. Entonces, sí preocupa realmente, ¿no?, cómo vienen las cosas, hacia dónde van también, sí, me parece algo muy grave, ahora, pues yo creo que hablando de esto, de las soluciones, lo primero que hay que poner sobre la mesa es que partiendo de que el objetivo es garantizar, ¿no? recursos suficientes para la vejez de las personas, la única manera de garantizarlos es mediante un sistema de pensiones. Esto de no, 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 lo que estamos hablando no, no es un sistema de pensiones. Es un mal. ahorro obligatorio. Son dos cosas totalmente distintas. Y lo que sí necesitamos es rescatar un, un sistema, sistema de, de pensiones, pensiones, ¿no? Tal cual. No perderlo, porque también, ¿no? Lo que pasó en el 97 fue criminal para los jóvenes, ¿no? Pero ahorita me parece que este crimen, ¿no?, todavía va a ser mayor como dices es pues lo más neoliberal que se haya uh -huh. que en este... bueno
2: vamos a darle pie a nuestros radioescuchas para que les podamos contestar en forma general y si hay alguna pregunta concreta pues la podemos responder el maestro Lauriano Hayashi les manda a saludar no felicita al programa y a sus invitados y comenta que las reformas planteadas por el gobierno son de corte neoliberal bueno ya también coincidimos ahí y contradice los preceptos del actual presidente, y fortalece el mecanismo de inversión privada y gubernamental, donde le abren las manos al gobierno para usar los recursos con mayor libertad. El modelo alterno debe ser viable y sustentable. ¿no? Uh -huh. Muy bien, gracias, maestro Hayashi. Jesús Ríos, de la Miguel Hidalgo, les pregunta, ¿cuál es la agenda en el Congreso respecto al tema de las AFORES y cuáles serían las modificaciones o propuestas que los especialistas harían. Yo creo que aquí les mencion, deben mencionar que ya, ya hay una ley, ¿no? Que vayan a. ¿A dónde irían? A la página del Congreso
0: afortunadamente, sí, a la página del Congreso afortunadamente está aprobada por la Cámara de Diputados, que estaríamos esperando que haya la posibilidad de que en el Senado se reflexione se, se piense, modifique, se modifique o, se o lo ideal sería que se rechace
2: ah, pues entonces hay que echar montón al Senado, a, al Senado
0: ¿no? así es,
2: yo me apunto para ir, Josefina Cruz de Huisquiluca, Huisquiluca, perdón. las afueras son las mayores beneficiadas al manejar el ahorro de los trabajadores y estos últimos no tienen grandes beneficios por el manejo de sus ahorros y hay muchos cobros de comisiones. Así es. Más la que viene, si, si se aprueba. Jaime Rojas de Tlalpan manda saludos a los ponentes y los felicita y al personal del, del programa. Muchas gracias, don Jaime. Y pregunta, ¿cómo se puede regresar a las pensiones de 1973? ¿Cómo recuperar y salvar al IMSS y a Liste? Y bueno... Y a medio mundo, ¿no? ¿Y cómo castigar a las Afores que mínimo no alcanzan un, rest, un, un rendimiento establecido? Es que no hay eso. ¿eh? Uh -huh. no, hay. No. no, es no, que no, no desde, desde
0: su origen no se les obligó a que por lo menos garantizaran un rendimiento punto X, algo. Entonces no están obligadas a, a,
3: a Vaya, si te... ni, ni siquiera están obligadas a mantener el valor adquisitivo del de capital. Uh
2: -huh. Un pagar... Yo creo que hay que sugerirles a nuestros escuchas muy tradicional, pero, muy conservador y si ustedes quieren muy fifí, un pagar sí. ¿no?
0: pero pero es, es que se apartaron si bien se, se copió el modelo chileno, se apartaron, porque el modelo chileno sí las obligan a que tengan un, un porcentaje, si quieres mínimo pero sí de rentabilidad claro. y aquí no, aquí no
2: José Rodríguez de Naucalpan hace falta decisión para quitar a la banca comercial privada extranjera las aportaciones de carácter laboral se debe legislar para enviar dichos fondos a instituciones correspondientes a responder por los trabajadores como el INSS por cierto que bueno, te he escuchado muy decir que necesitaríamos una aseguradora pública no? yo creo que es por ahí también el camino, crear una aseguradora pública, Humberto Deita de Tecámaca Dentro de las leyes que promueven a las AFORES deben haber estatutos de que comprometan a las administradoras a pagar por lo menos por encima de la inflación, ya que a veces hay pérdida y también este es el tema de las comisiones. Uh -huh. Pues ya están diciendo ustedes que no hay, no hay regulación en ese sentido. No, Y
3: uno trabajador firma ese contrato de apertura, no y dice, bueno, pues yo acepto que si se pierde, pues se perdió, tenía que aceptar.
2: Como soy de la vieja guardia no, no he suscrito ese tipo de contrato. Uh -huh. <risa> Qué yo bueno, no, yo Pero bien ya bien bien me asustó,
3: Samuel, que bien bien
2: es. ya van por los de la si sí, el, el
0: problema no es tanto que intervenga la iniciativa privada, eso no es eso el no problema. Es eh, no es malo. No es malo. El problema es cómo se diseñó el sistema. Porque la iniciativa privada puede ayudar mucho, pero vamos a colocarla cada quien en su dimensión. Entonces decíamos, primero hay que tener los aspectos sociales y después los económicos. Y entra la iniciativa privada. La OIT ha señalado, y ahorita lo que más se está promoviendo la OIT, es este un sistema mixto. Es decir, no no tanto desdeñes el de allá, pero agarra lo positivo en este caso de la capitalización. De la entrada a la iniciativa privada, pero... Pues hay que vigilarla, hay que esto, y no en primer orden, pasen al segundo nivel, pasen al segundo nivel. Claro. Pero además no se resuelve todo, el, el problema es más más allá, porque quieren sacarlo todo de aquí, de la gente. Entonces, reactiven la economía, generen empleo, que se transforme, no tanto que se regrese al anterior sistema, sino vamos a dotarlo de una buena estructura, de tal manera que sí sea un sistema de pensiones, no un sistema de ahorro. Y de tal manera que cuando eh, tenga garantizado el trabajador una pensión y exista otro componente, entonces con todo gusto voy a ahorro a ese componente. Pero por lo pronto yo sé que el día de mañana voy a tener garantizada una pensión. Sí.
2: Claro.
3: Y una ¿Eh? pensión, sí, no sí. una ayuda asistencial.
0: Exacto.
2: Sí. tiene mucha razón, carlos eh, Rosario Velázquez dice propone que le digan no a los privados para invertir y manejar las aportaciones de los trabajadores en las Afores, bueno esa es una propuesta de no a los privados y nuestro ¿Qué? gran amigo el licenciado Vilés de Tlalpan dice propone que tan bueno sería la creación de una institución encargada de manejar las aportaciones de los trabajadores como el Banco Nacional del Ahorro el tan famoso, Ajá. yo me acuerdo de mis este, cartulinas con mis timbres, ¿no? pero eso ya fue hace muchos años para el retiro de los trabajos el nuevo gobierno debe quitar al, de los privados el control de los recursos ya han ganado mucho estos últimos años bueno a ver un minuto cada quien para como para que les digan a nuestros radioescuchas porque dicen hay que crear una institución no a, a la cuestión privada no debe quitarse este tipo de pensiones debe garantizarse un cierto rendimiento. ¿Qué les decimos a, a nuestros radioescuchas? Un minuto, Yo, yo, yo
0: rápidamente les, les diría que efectivamente sí se tiene que hacer ese diagnóstico, reestructurar y establecer cuáles son las responsabilidades y las obligaciones, en dado caso que continúe el sistema privado, pero no en primer lugar. El sistema privado lo podemos utilizar Recusarse. para segundo pero en el segundo lugar y luego regulador debidamente. Y que hay experiencias que en este caso, cuando se lleva eh, cuentas individuales de carácter privado, este hay experiencias de que lo maneja una administradora pública, no una fore pública una administradora pública. Y entonces esa es la que toma las rindas y, de, y ve... Pero obviamente siempre va a ser para buscar el mejor rendimiento y beneficio para los trabajadores.
2: Siempre y cuando estemos hablando de ahorro, ¿no? Es que no, si ¿no? Estamos hablando de pensiones No, no,
0: no. No, es que también puede ser, es que como sistema de pensiones garantizas, pero aparte le pones un complemento, pueden en la iniciativa privada, ah, pero bueno. bien regulada como complemento. Por eso yo digo, se pasa al segundo nivel, no al primer nivel. El primer nivel tiene que ser el sistema de pensiones. Y lo complementas ah, okay. y, y al complementarlo La iniciativa privada entra Pero quien lo va a administrar Es un ente público sí Y debidamente regulado Para que, efecto, que, que efectivamente Haya competencia Y entonces generes el rendimiento Pero que no pongas en riesgo La pensión del trabajador O sea, la pensión tendrá que estar asegurada Y aparte, sí, si quieres patrimonio. algo adicional Adelante
3: claro. Pero Danos. bien regulada es un seguro de pensiones. Lo que necesitamos es eso, como base fundamental, un seguro de pensiones. Yo a lo mejor, dado que nuestra economía, por lo que se está viendo ahorita, no da para dar un apoyo universal, hay que basarnos en un seguro de pensiones que se complemente con un sistema de ahorro. Mucho ojo cuando hablamos de que haya un administrador público, porque un administrador público sí lo hay, ahí está pensioniste. Y creo que la mayoría nos acordamos lo que pasó con ICA. Entonces, tanto, tanto es que, como decir que hay un administrador público, ya o sea, lo hay, es no es, que, no es, es la sí, garantía no, de que, es que nos sí, vaya a tener... Yo cuando
0: me refiero a administrador, yo no me estoy refiriendo no, a un a, a, a a foro público, no, sí. a una instancia como que uno de los radioescuchas está diciendo, tiene que haber una instancia, no una foro pública, no, esto tiene que haber una instancia que realmente meta en orden... Todos, pero realmente, no como la consabro que es que ahora le van a dejar todo el poder no, si sí, yo no me refiero a eso sí tendrá que existir una institución y a, hay algunos que dicen es in, casi misión imposible que haya un, un instituto nacional de pensiones o hay, un sistema nacional de, tendrá que existir algo para eso, pero no me refiero a una. si pudiéramos
2: hacer un IMSS exacto ¿No? ¿por qué no una aseguradora pública? así es, a ver Samuel tú que eres de,
4: bueno, yo, yo, tú qué eh, te ha escuchado es, esa propuesta ¿no? ya pues antes de yo coincido totalmente con Carlos necesitamos retomar esto del, del seguro de pensiones, se nos olvida que históricamente pasaron muchísimos años para poder lograr, estamos hablando del año de 1500 para poder lograr el primer seguro de vida este después si nos vamos a 1700 fíjate 1700 años para que naciera la primera aseguradora, que esa aseguradora lo primero que aprendió en 200 años fue a crear tablas de mortalidad y técnicas actuariales, o sea, no se puede coincidir un sistema de pensiones sin la técnica actuarial, también el gran problema es la especialidad dentro de la carrera de actuaría, que son los actuarios sociales. Bueno, aquí a mi Ajá. derecha tenemos a Carlos, que ¿no? lo he venido diciendo una y mil veces y lo seguiré repitiendo. Él es muy modesto, pero en realidad viene de una escuela europea que entiende muy bien de lo que estamos hablando. Eh, después aparecen los derechos humanos, en los que se establece el derecho al seguro el derecho al seguro social y a alcanzar a la seguridad social, ¿no? Tenemos esos tres derechos. Con cuentas individuales, apostar todo nada más a cuentas individuales es como... Eh, en, en términos jurídicos ah, se llama cansado. eso que hemos caído en la inconvencionalidad, o sea, hemos atropellado todos esos derechos y todo lo que se ha creado en el tiempo. Entonces, sí necesitamos un sistema de pensiones, que como dice Carlos también coincido con él complementarlo con, con un ahorro también es impensable decir vamos a desaparecer no la parte de, del ahorro pero debe de ser manejado primero el sistema de pensiones donde me garantice por eso se llama seguro de pensiones es un seguro y quién maneja ese seguro pues una aseguradora ¿Y por qué no una aseguradora pública que tenga toda la estructura como aseguradora? El gran problema que encontramos en el IMSS y en el ISTE y en algunas instituciones también estatales es que no tienen estructura de, de seguro como tal, ¿no? Es donde vino por ahí una falla y bueno, también pues otra de que el dinero tomó otro camino, ¿no?
2: Sí, eso me lo dijo ya Carlos hace muchos años. Por ahí el también. Me
4: dio. Sí, este Carlos tiene propuestas también muy interesantes de crear comités para la vigilancia de, de las reservas, ¿no? Que no se dio en su momento, pero yo creo que ahorita se puede lograr, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues ya terminamos, esperemos que. Todos estos comentarios, todos estos datos, que sirvan a ustedes que ellos las escuchan para que tomen decisiones y formen su propia opinión. Muchas gracias y nos vemos después de vacaciones. Hasta luego.
1: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales.